1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Harter Lockdown, öffentliches Leben in Deutschland wird ab heute heruntergefahren. Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen, Corona-Regeln in Europa und Hoffnung auf die Corona-Impfung noch vor Weihnachten. Wegen Corona geschlossen, das gilt ab heute für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens in Deutschland. Damit wir die Pandemie wieder in den Griff bekommen, machen ab sofort Kitas, Schulen und Horte dicht und die meisten Geschäfte auch, und zwar mindestens bis zum 10. Januar. Auch im Bundestag geht es heute um Corona. Bundeskanzlerin Merkel will Fragen der Abgeordneten beantworten. Es gibt eine Aktuelle Stunde zur nationalen Impfstrategie. Und es geht um ein Jahressteuergesetz mit Homeoffice-Regelung. Da steht also ganz schön viel auf dem Programm in Berlin. Meine Kollegin Zoe Tassovali ist unsere Lockdown-Expertin. Zoe, die letzten Geschenke sind besorgt, der spontane Ausflug zum Friseur ist erledigt. Jetzt ist erstmal Pause, für insgesamt immerhin
2: 25 Tage.
1: Fass doch bitte nochmal ganz kurz zusammen, was der Lockdown jetzt konkret
2: bedeutet. Ja, es ist ähnlich wie im Frühjahr. Also die Geschäfte sind zu Friseure, Schulen und Kitas auch Auf haben noch Super- und Wochenmärkte zum Beispiel, Apotheken, Drogerien, Optika, Kfz und Fahrradwerkstätten. Lockdown heißt aber vor allem, Kontakte reduzieren an Weihnachten und Silvester. Ganz wichtig, man sollte da die maximale Personenzahl nicht ausreizen. Das haben wir in den letzten Tagen immer wieder aus der Politik und auch vom RKI gehört. Das Ganze geht bis zum 10. Januar, voraussichtlich, denn es könnte sein, dass der Lockdown verlängert wird, wenn die
1: Zahlen nicht sinken. Das wollen wir mal nicht hoffen. Kontakte einschränken ist wichtig, das ist ja klar. Andererseits ist ja jetzt über die Feiertage traditionell Familienbesuchszeit. Wie sieht's denn da in den kommenden Tagen aus? Darf ich Oma und Opa im Altenheim überhaupt noch besuchen?
2: Doch, doch, das geht. Aber es gibt eben strengere Regeln, damit sich das Virus dort nicht ausbreitet, so wie im Frühjahr. Besucher müssen die ganze Zeit eine FFP2-Maske tragen, außer sie machen einen Schnelltest. Außerdem darf man Oma oder Opa täglich nur alleine besuchen und nicht mehr zu zweit oder zu dritt. Strenger wird es auch für die Beschäftigten. Die müssen sich nämlich regelmäßig auf Corona testen lassen und auch ständig FFP2-Masken tragen. Okay, aber der Lockdown betrifft ja nicht nur unseren Alltag. Das Thema ist ja auch in Berlin im Bundestag ein Dauerbrenner. Was passiert denn da heute genau? Es fängt damit an, dass sich die Kanzlerin heute Nachmittag unbequem Fragen der Abgeordneten stellen muss. Da wird es vor allem um den Lockdown gehen. Dann später gibt es eine Aktuelle Stunde zur nationalen Impfstrategie. Da werden so Fragen diskutiert. Wann und wie werden wir in Deutschland impfen? Weiter geht's dann mit wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel zum Jahressteuergesetz 2020. Da geht's unter anderem um eine Homeoffice-Pauschale, die ja auch schon seit Monaten diskutiert wird. Dankeschön, Zoe. Wow, da kommt ja einiges auf uns zu in den nächsten
1: Wochen. Aber es gibt einen kleinen Trost. Wir sind nämlich nicht alleine. Die Lage bei unseren europäischen Nachbarn ist nicht wirklich entspannter. Da kämpfen die Menschen mit Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Geschäften, genau wie wir. Und in den Niederlanden darf ich noch nicht mal mehr einen Weihnachtsbaum kaufen. Unsere Korrespondenten berichten aus den Niederlanden, aus Großbritannien, Frankreich und Italien.
2: Tja, hier in Italien herrscht Verwirrung und Schuld ist Merkel, also der Lockdown der Kanzlerin, den will man hier nun offenbar nämlich auch durchziehen. Wir wissen aber noch nicht, welche Geschäfte, Lokale wann dicht machen. Jetzt stürmen natürlich alle noch auf die Shoppingmeilen, nur abends. Da sind dann die Straßen wie leer gefegt, wegen der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Und da bewundere ich dann auch die kitschige Weihnachtsdeko auf meinem Nachbarbalkon. Hier in Frankreich will noch nicht so richtig Weihnachtsstimmung aufkommen. Zwar sind die Geschäfte offen und geschmückt, die Straßen erleuchtet. Doch nachdem der Lockdown gerade erst gelockert wurde, herrscht vor allem Hektik. Die meisten Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Weihnachtskonzerte oder Theater gibt es nicht, In Theater und Konzerthallen sind zu. Und auch Skiurlaub in schneebedeckten idyllischen Bergen fällt flach, weil die Lifte geschlossen sind. Wer es sich leisten kann, fliegt jetzt in Frankreichs Überseegebiete Réunion, Martinique, Guadeloupe. Dort gibt es keine Reise- oder Ausgangsbeschränkungen, aber Sonne satt.
0: Ja, hier in London wird es jetzt auch etwas trübe. Die sonst so belebten Malls und die Shoppingbezirke Oxford Street, Regent Street oder die berühmte Carnaby Street, die sind schon nicht ganz so voll wie sonst. Aber jetzt mit dem erneuten Lockdown in London, da wird da wohl kaum noch etwas los sein. Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung, die hängt zwar, aber ansonsten ist nicht viel zu machen. Geschäfte, Restaurants und Pubs geschlossen. Kein Weihnachtsmarkt weit und breit. Deshalb wird es in diesem Jahr ungewöhnlich ruhig in der Hauptstadt. Man könnte fast sagen, leise rieselt der Schnee. Aber ich glaube, weiße Weihnachten wird es in London dieses Jahr auch nicht geben.
2: Ja, hier bei uns in den Niederlanden werden das ganz stille Weihnachten. Shoppen geht gar nicht mehr oder nur noch online. Und auch, wer noch keinen Weihnachtsbaum hat, hat Pech gehabt, denn auch die dürfen nicht mehr verkauft werden. Eigentlich sind nur noch Supermärkte geöffnet und Apotheken. Und eigentlich können sich nur noch die Kiffer freuen, denn die Coffeeshops sind zumindest für Abholer geöffnet.
1: Es gibt aber auch eine gute Nachricht heute. Der Impfstoff, auf den wir ja schon seit Wochen warten, soll jetzt wohl doch noch vor Weihnachten zugelassen werden. In Großbritannien und in den USA wird ja bereits geimpft. Und ab kommender Woche könnte es endlich auch hier bei uns in Deutschland losgehen. Für den Impfstoff der Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer will die Europäische Arzneimittelagentur EMA am nächsten Montag, also am 21. Dezember, grünes Licht geben. Acht Tage früher als
2: geplant. Das ist doch mal ein echtes Weihnachtsgeschenk. Wir wollen noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen beginnen, so Gesundheitsminister Spahn. Und so wie es im Moment aussieht, könnte das tatsächlich klappen. Denn es gilt allzu gut wie sicher, dass die EMA eine Empfehlung ausspricht und die EU-Kommission daraufhin ihr Go gibt. Spahn verteidigte das reguläre Verfahren, das länger als die Notfallzulassung dauert. Das sei wichtig für das Vertrauen in die Impfstoffe. Das zentrale Verteillager sei schon einsatzbereit, heißt es von der Bundeswehr. Die regionalen Impfzentren sollen auch schon zum größten Teil fertig sein. Jasmin Becker Nachrichtenredaktion.
1: Zum Jahresende laufen ja turnusgemäß viele Verträge und Abos aus, und da kann es schnell mal passieren, dass man die Kündigung verpasst, und zack verlängert sich der teure Handyvertrag für ein weiteres Jahr. Das ist besonders ärgerlich für all diejenigen, die in der Corona-Krise jetzt besonders aufs Geld schauen müssen. Die Bundesregierung will deshalb künftig Verbraucher besser vor Abzocke schützen und heute soll ein entsprechender Gesetzentwurf im Kabinett beschlossen werden.
2: Verträge etwa für Handys, Streamingdienste oder Fitnessstudios sollen in Zukunft nur noch ein Jahr laufen. Zwei Jahre sind zwar erlaubt, aber nur wenn dem Verbraucher das gleiche Angebot auch für ein Jahr gemacht wird. Vergisst man mal zu kündigen, soll sich der Vertrag nur noch automatisch um drei Monate verlängern. Ansonsten muss man rechtzeitig vorher informiert werden. Auch die Kündigungsfrist an sich soll schrumpfen, von bisher drei auf nur noch einen Monat. Verbraucherschützer hatten die Änderung auch wegen der Corona-Krise zuletzt immer wieder gefordert, weil viele sparen müssen. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute
1: für alle, die sich fragen, wie sie am besten durch diesen Lockdown kommen. Jetzt ist es also soweit, der Lockdown ist da und wir hocken alle mal wieder zu Hause. Und zwar mindestens bis zum 10. Januar. Keine Kneipenbesuche, kein Shopping, keine Glühweinsause mit Freunden. Da kann einem die Zeit schon ganz schön lang werden. Und dem einen oder anderen fällt vielleicht auch die Decke auf den Kopf. Wir haben deshalb den Motivationscoach und Gesundheitsexperten Christoph Ramke gefragt, wie wir in den kommenden Wochen durchhalten und einigermaßen unbeschadet durch den Lockdown kommen. Herr Ramke, vielen schlägt Corona ja allmählich wirklich aufs Gemüt und jetzt wird es nochmal ein bisschen härter. Was können wir denn machen, damit wir nicht in ein tiefes Loch fallen?
3: Ich glaube, Struktur ist jetzt wichtig. Also zum Thema Gesundheit, was ja meine, mein Thema ist, geht es darum, dass ich die Bewegung einplane, dass ich tatsächlich Pausen einplane, dass ich halt Ernährung plane. Also eine gewisse Struktur gibt denn erstmal Halt. Und dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob ich jetzt optimistisch oder pessimistisch bin. Hauptsache, ich komme jetzt erstmal eben über diese Phase, wo ich ja wirklich viele soziale Kontakte dann einschränken muss.
1: Okay, also feste Strukturen schaffen für drei Wochen bis zum 10. Januar, das kriegen wir vielleicht hin. Aber es könnte ja sein, dass der Lockdown noch viel länger dauert. Wie schaffe ich denn diese
2: Durststrecke,
3: wenn das Ende so gar nicht absehbar ist? Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Also wir sind ganz gut da drin, uns auf Sachen einzustellen, die wir überschauen können. Und ich glaube, viele werden es vermutlich jetzt auch verdrängen. Und dieses es könnte weitergehen, das hört der eine oder andere gar nicht, sondern plant jetzt erstmal bis zum 10. Januar. Und das würde ich tatsächlich auch empfehlen, weil sonst machen wir uns fertig, weil das ist schwierig, wenn es so ähm, unsicher eben ist. Gut, also erstmal am besten nur bis zum 10. Januar
1: gucken. Und da hilft es ja wahrscheinlich, wenn ich es mir mit meiner Familie möglichst gemütlich mache. Wenn wir zum Beispiel gemeinsam was unternehmen, vielleicht einen langen Spaziergang machen und anschließend Glühwein zu
3: Hause auf dem Balkon trinken. Auf jeden Fall. Also das meine ich auch mit Struktur. Also auch die kann ich ja nicht nur zum Thema Gesundheit und Bewegung machen, sondern eben auch mit der Familie. Anfangen zu planen, was jetzt noch geht. Und ähm, nicht jedes Mal ähm, sozusagen ja, das in die Waagschale werfen, was nicht geht. Also nicht jedes Mal sagen, jetzt können wir dies nicht machen, jenes nicht machen, mit den Kindern nicht, mit der Frau nicht, sondern eben genau in die andere Richtung zu gucken, was können wir jetzt schön machen? Wie können wir zu Hause eben den Glühwein, kann man auch zu Hause trinken, auch in kleinerer Runde? Und von daher den Fokus auf das, was jetzt geht und das Planen, dass ich eine positive Struktur habe. Dankeschön, Christoph Ramke.
1: Und zum Schluss treffen wir heute einen Alligator namens Saturn. Aber keine Sorge, beißen kann das Tier niemanden mehr, Saturn ist nämlich vor ein paar Monaten als 84-jähriger Alligatoren-Opa im Moskauer Zoo gestorben. Saturn war natürlich kein stinknormaler Zoobewohner, sondern ein weltberühmter Weltkriegsveteran. Angeblich wurde er 1936 in den USA geboren und landete als Jungtier zunächst im Berliner Zoo. Dort konnte er in einer Bombennacht 1943 ausbüchsen und verschwand dann erstmal für drei Jahre in der Berliner Unterwelt. Soldaten sollen ihn irgendwann nach Kriegsende gefunden und nach Russland gebracht haben. 74 Jahre lang hat Saturn dann im Moskauer Zoo gelebt und ist dort zu einem echten Mythos geworden. In Russland und Deutschland wurde nämlich tatsächlich gemunkelt, dass er ein Haustier Hitlers gewesen sein könnte. Ein Moskauer Museum hat Saturn jetzt ausgestopft und will die berühmte Riesenechse ab Mitte Januar als Ausstellungsstück präsentieren. Vorausgesetzt, die Museen in Moskau dürfen bis dahin wieder öffnen. Na dann, see you later, Alligator! Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen!